1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Catalina Zuleta, coach en recuperación de adicciones. Junto a ella vamos a hablar sobre el alcoholismo, cómo se ve y cómo se vive, y también cómo identificar en nosotros si estamos teniendo una relación poco sana con el alcohol. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Cata, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada y, y nada, espero pues, poder aportar cosas que les resulten valiosas a quienes nos escuchan.
1: Me encanta. Bueno Cata, para abrir un poco la conversación, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, cuéntanos un poco de ti, de tu historia y por supuesto un poco del proyecto de Nitana Anónima.
2: Listo de una. No, pues estoy bien en un boleo tenaz con mucho trabajo. Bueno, pues te cuento de Nitan Anónima. Pues mira, Nitan Anónima surgió de mis propias inquietudes con mi relación con el alcohol. Digamos, eh, pues yo sabía desde hace mucho que tenía una relación problemática con el alcohol, pero era algo que siempre dejaba pasar. Y acá siempre me gusta hacer una claridad y es que cuando hablo de que tenía una relación problemática con el alcohol, no me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente hemos entendido por un problema con el alcohol. Es decir, yo era una persona completamente funcional, de hecho, yo tomaba casi que exclusivamente cerveza, no que pues sabemos que la cerveza pues para todo el mundo es como casi agua, y en realidad... Eh, pues en muchos casos bebía menos que otras personas de mi alrededor. Pero siempre me pasaba que yo como que me sentía muy mal después de tomar, así no hubiera pasado como nada grave, sentía que me alborotaba mucho la ansiedad y bueno, como muchas cosas, digamos, no, no me sentía como bien conmigo misma y empecé a indagar eh, por mi relación con el alcohol. Obviamente, pues, sí tuve como borracheras muy problemáticas, ¿no? Como, pues, borracheras más desastrosas y todo eso, pero digamos que eran como unas borracheras muy espaciadas, ¿sabes? Entonces, nadie realmente decía como, uy, Catalina tiene un problema con el alcohol, pero siento que, pues, si uno está como conectado con su intuición, pues, uno, uno sabe, uno en el fondo sabe, así los demás no piensen que tienes un problema, tú sabes que hay algo que a ti no te cuadra. Entonces ahí pues yo empecé una exploración digamos como muy independiente, yo pues alcancé a mirar alcohólicos anónimos, pero no sentí como que el discurso resonara conmigo, eh, entonces pues como que empecé a hacer mi, mi propia cosa, pues me refugié, como digamos, mucho en los libros, en blogs de gente, bueno, de todo como para ir formando mi, mi propia opinión sobre el alcohol y sobre lo que yo necesitaba para dejarlo. Y ya, de ahí salió mi tan anónima, pues que es como una alternativa, pues me, me gusta presentarlo como una alternativa a los esquemas tradicionales de de tratamiento de adicciones y también pues a partir de toda mi investigación y de todo pues como las conclusiones a las que he llegado eh, creo que uno de los puntos fundamentales de, de mi proyecto y de lo que hago es que pues no necesitas tocar fondo para replantear tu relación con el alcohol. ¿Sabes? Esta idea que tenemos de que solo es un problema si pierdes tu trabajo o tu relación o quedas en la calle. No, yo creo que, que cualquier momento es un buen momento para explorar esa relación que tenemos con el alcohol y digamos que eso es más el tipo de gente que yo atiendo, ¿no? no eh, digamos, no, no casos como más extremos de adicción al alcohol que ya requieren como intervención médica y procesos de, de desintoxicación supervisados, no, yo me como que trato más el tema de la zona gris, que después justo donde yo estaba, ¿no? Que no era la persona ni que se tomaba un trago cada seis meses, pero tampoco era la persona que lo perdió todo y dependía físicamente del alcohol, sino que pues ahí hay un espectro.
1: Súper, Cata. A mí lo que más me gusta en Itan Anónima es un poco la forma en la que comunicas todo este tema de las adicciones o del alcoholismo, ¿no? porque es en lo que te centras. Es una forma en la que todo el mundo lo puede digerir, es una forma también muy cercana a las personas y creo que eso ayuda mucho en los procesos de introspección. Cata, para empezar a hablar un poco de nuestro tema que nos trae hoy, hablemos qué son las adicciones, cómo nos volvemos adictos a algo, es algo de nuestro entorno, tenemos una predisposición genética a ser adictos a algo establezcamos qué es una adicción para que todos podamos estar un poco en la misma línea.
2: Eh, Súper, sí, gran pregunta. Mira, lo primero que quiero decir ahí es que la adicción es un espectro no es una cosa de blancos y negros. Entonces, por ejemplo, yo no creo en esta división como de que existen alcohólicos y tomadores normales, ¿sabes? O lo pierdes todo o eres una persona que toma normal. No, hay como un gran espectro de comportamientos en la adicción pues que se manifiestan de formas diferentes. Entonces, eso es lo primero. Y ya, digamos, para una definición más concreta, como yo entiendo la adicción, es como un, cualquier hábito mental o corporal que te dé un placer temporal que a la larga te termine jodiendo, pero que te cueste mucho trabajo parar de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí caen cosas porque digamos también lo otro es que hay como esta idea de que la adicción solo es adicción a sustancias, ¿sí? O al trago o a la cocaína o algo así. Pero lo cierto es que también existen adicciones comportamentales, como pues puede ser.
1: Que esas adicciones las llaman realmente adicciones de proceso, ¿no, Cata?
2: Sí, y sabes, como adicción al juego, a las compras, a la pornografía, exacto, todo eso. Eh, entonces, eh, sí, eso, eso es. Y luego, para responder a tu otra pregunta, ¿por qué ocurre? Esto es. Todo un tema, porque yo creo que la adicción no ocurre por una sola cosa, es como una conjugación de factores, eh, digamos muchas veces como en, en, no sé, en espacios como el común de la gente, tendemos a decir cosas como no, es que mi papá era alcohólico, entonces me pasó el gen de la adicción. Sí, me, me, me pasó el gen del alcoholismo, pero eso es pues totalmente impreciso en términos científicos, no existe como tal cosa como un gen de la adicción. Digamos, si en tu familia se repite la adicción no es tanto, eso no responde tanto como a factores genéticos, como a que se estén pasando ese gen de, del alcoholismo o algo así, sino más a factores sistémicos, como que es una forma de la familia que han tenido de lidiar como con sus problemas. Eh, y existe algo que, pues voy a decir acá una cosa muy ñoña, ya después iremos relajando más el parche cuando aclaremos los términos, eh, pero existe una cosa que se llama el modelo biopsicosocial de las adicciones, que básicamente lo que plantea es que la adicción no pasa por una única causa, sino que hay un montón de factores. Entonces, claro, no es que no existan cosas genéticas, puede haberlas, digamos, en el caso del trago, si sí es cierto que hay gente que, que responde como más, eh, en inglés le dicen los low responders y los high responders. ¿Sabes? Como gente que se toma un trago y, y con eso como que ya les da como una alergia y una cosa, entonces la gente que tiende a ser como más media copa, esos son los high responders. Y los low responders es esa gente a la que como que no sienten tanto el efecto del trago sobre
1: su cuerpo. Cata, que incluso creo que como sociedad hemos aplaudido un montón eso y tenemos esa idea de que el que más aguanta es el más chingón, el más putas de toda la reunión. Y el que no, pues es media copa y quejarte jartera invitarlo porque pues siempre se pone mal.
2: Exacto, sí, sabes cómo es la gente así que aguanta un montón. Claro, ese tipo de cosas pueden ser genéticas, ¿sí? Pero luego, en verdad, también depende mucho de tu entorno, con quién te relacionas. En el, en el caso del alcohol, pues creo que hay un denominador común en todos los que hemos tenido rollos con el alcohol y es que pues estamos bombardeados de mensajes del alcohol. O sea, uno desde chiquito pues está viendo películas donde la gente toma, de a los papás tomar.
1: Claro, y es que creo que desde pequeños nos han enseñado eso, que cuando organizamos un evento, una reunión, una fiesta, lo que sea, así como pensamos si vamos a tener agua, soda o lo que sea, tenemos que pensar qué vamos a darles, ¿no? Si vamos a tener vodka, si vamos a tener whisky, cerveza, cócteles o algo, y si no lo hay pues es un problema y estamos tratando mal a los invitados.
2: Sí, claro, pues digamos, es casi que ofensivo que a uno lo inviten a una reunión o a un matrimonio y no, y no haya trago. No sé, digamos, yo pues me ofendía, no, pues para mí era un ataque personal que me invitaran a algún lugar y que no hubiera trago, era como esta gente que, que piensa en la vida. Eh, pero bueno, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas influyen, influyen también, pues, tus vulnerabilidades particulares, si has tenido una, un historial de trauma, de abuso, eh, ¿sabes? Eh, no sé, o puede ser que el detonante sea... Una tusa, ¿sabes? Que en un momento te dio una tusa muy tenaz y ahí cogiste el hábito de tomar y eso se te quedó, que fue como un poco lo que a mí me pasó. Eh, entonces es, es eso, ¿sabes? Es muy complejo y como que nunca puedes explicar la adicción de alguien por una sola cosa. No necesariamente todo el que tiene un rollo con el trago es porque experimentó un trauma horrible, puede ser por otra cosa, porque se, se acostumbró a tomar, o sea, ¿sabes? Por muchas razones.
1: Ok. Bueno, Cata, tú me dirás si estoy bien o estoy mal, pero según entiendo, las adicciones o la adicción misma no siempre viene sola, siempre viene acompañado de una depresión o de una ansiedad o de otras cosas eh, mentales, por decirlas así, y que casi siempre los detonantes a estas adicciones no son siempre el mismo alcohol o la misma droga o lo que sea, sino lo que éstas generan en nosotros para poder batallar con estas cosas que tenemos dentro de nosotros que no hemos resuelto.
2: Totalmente, ahí estás haciendo un punto muy importante y si sí es que pues hay un lazo innegable entre temas de salud mental y adicciones. Por supuesto, o sea, pues yo misma siento, yo, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y clarísimamente el alcohol era una forma para mí de resolver eso. Que a la larga no funcionaba, pero pues en el momento hacía muy bien su trabajo, como de bajarme, como las revoluciones mentales.
1: Claro. Bueno, Cata, ahora hablando un poco de tu proceso, cuéntanos a todos cómo empezó para ti este caminar de darte cuenta que estabas en la zona gris, como la llamas tú, con el alcohol, que estabas como aquí y allá y que estabas empezando a tomar el alcohol como una herramienta para lidiar con muchas cosas dentro de ti que no estaban resueltas?
2: Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que yo hasta los 19 años fui una persona a la que el alcohol le importaba muy poco. O sea, digamos en el colegio y todo eso, eh, pues por supuesto me metí como una que otra borrachera pero genuinamente yo no entendía por qué todos los planes implicaban tomar y por qué siempre que salíamos como que la gente se afanaba tanto con hacer una vaca para comprar trago y esas cosas era y mira, y fíjate que pasé momentos eh, muy muy importantes sin tomar, digamos yo fui a la excursión del colegio y yo no me tomé un trago, pero ya después en la universidad y todo este tema, como que ahí se empezó a volver más común, como ir a las tiendas que quedaban ahí cerca de la universidad y tomar pola, eh, y, y eso, y yo siento que yo ahí empecé como a, a construir como toda una identidad como de la chica cool que toma cerveza en tiendas infectas y bueno, sabes, todo eso, entonces ahí me empezó a gustar, pero yo creo que ahí yo no había como cruzado el umbral, ¿sabes? Como que yo siento que genuinamente ahí como que yo tomaba por pasarla bien. Pero a los 21 años sí tuve una tusa muy tenaz, muy tenaz por un novio, o sea, fue una tusa que hasta el día de hoy me acuerdo y huepucha pues, se me arruga el corazón y ahí yo empecé a tomar mucho, 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 casi todos los días, de hecho, pura cerveza porque siempre había parche con quien ir a tomar cerveza y lo que
1: te digo, como es
2: cerveza, como que uno lo ve como un mal menor.
1: Sí, o como que es como, ay, es cerveza, es cero grave, es como si fuera agüita, ¿no? Y para muchos realmente es agua, de que pueden almorzar, eh, comer o cenar con cervezas, y no una, sino varias, y es agua realmente. Sí,
2: exacto, o sea, es como pola, ¿sabes? Como que yo no era la persona que se tomaba como una botella de vodka, o sea, ¿sabes? Igual yo iba a mis clases, me iba bien, todo, pero luego, pues como que ahí sí se reforzó más mi hábito de tomar, ¿no? Como que yo siento que en ese momento sí ya crucé el umbral como de descubrir que... El alcohol era un mecanismo de gestión emocional, ¿sabes? Como que antes de esa tusa yo solo pensaba como, ay no, o sea, yo tomo porque, eh, pues para pasarla bien, ¿sabes? Pero cuando pasó lo de la tusa, como que ahí yo me di cuenta como del, entre comillas, poder medicinal del trago.
1: Claro, empiezo a tomar para no pensar en él, empiezo a tomar para no sentir, empiezo a tomar para desconectarme un poco de mis pensamientos, así como ansiosos.
2: Sí, exacto, sabes como que ahí ya es como, ah, sabes como que tu cerebro aprende eso, que eso es otra cosa que quiero decir ahí. La adicción también es un, una conducta aprendida, ¿sí? Ahí digamos hay gente que dice que la adicción es una enfermedad incurable, yo no comparto tanto esa visión. Yo sí pienso más en la adicción como algo que el cerebro aprende. Entonces, claro, yo ahí le enseñé a mi cerebro que el trago era un mecanismo para gestionar la ansiedad, la malparidez, la tristeza, o sea, sabes, como todo. Eh, entonces, bueno, ahí ya empezó la cosa. Empecé como a tomar masa y Bueno, todo eso, pero yo no lo cuestionaba. Y yo creo que un primer cuestionamiento, o sea, como la primera memoria que yo tengo de haberme dicho como que, estoy haciendo? Fue a los 24 años, o sea, hace ya 11 años, porque, bueno, Juanjo, yo, yo invitaste acá a una anciana. Ay, a Catalina. Yo tengo 35 años, pero ¿qué? Pero entonces ahí yo sí recuerdo como que a los 24 años después de una mala borrachera, como que, uff, yo como... Marica, no sé, como que algo no me cuadra, pero entonces así pasaron muchos años, muchos años, muchos años, hasta los 32, que ya sí hubo un día después de una borrachera en la casa de Dani Villegas, que tú le conoces, Ahí yo tuve una borrachera muy problemática. O sea, eso sí, pues, una borrachera de esas que hasta me caí. Y al otro día me levanté con un morado gigante en la cola que yo ni sabía cómo me había hecho esa vaina.
1: Eh, y ahí... yo ¿no? De pura fiesta de college eh, de Estados Unidos. O sea, volverse mierda a todos. Sí, 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 total. Y ahí yo
2: dije, ¿cómo, bueno, marica, ya, cómo que voy a... a a ver, ¿qué es esto? Entonces yo se lo dije a mi terapeuta, yo le dije, yo ya, yo ya como que le había dicho a veces, yo le había dicho como, ay, yo siento que estoy tomando mucho, no sé qué, pero como no era tan grave, mi terapeuta lo que me decía era, no, mira, tratemos de moderar, haz este ejercicio, ponte como tal límite de cervezas por noche, que eso nunca pasaba, yo nunca respetaba el límite, pues que eso era también otro indicador de que había pues un tema ahí. Eh, y ya, pero luego de, después de esa borrachera, yo sí, pues, eh, le dije ya más contundentemente a mi terapeuta, como, eh huevo, no sé, acá hay algo, y ahí empezamos a explorar, entonces el man me dijo, listo, marica, hagamos un reto de 90 días sin tomar, y yo, listo, y como que yo no sé qué pasó en ese momento, pero yo siento que cuando él me propuso el reto de los 90 días, se activó en mí algo muy poderoso, que fue la curiosidad. Como que a mí me, me dio emoción, ¿sabes? Cuando él me propuso eso, yo no dije como, no, qué mierda, no puedo tomar, porque a mí... No, sino que a mí me dio como emoción. Entonces yo, claro, bien nerda, cogí esos 90 días a leer, de todo a explorar, y, y ahí empezó esta vaina, entonces ahí a raíz de eso sí empezó es un periodo como de año y medio en el que yo a veces tomaba, a veces no tomaba, y en ese año y medio yo ya recogí, digamos, la evidencia suficiente. De que el trago a mí no me hacía ningún favor. Las épocas en las que paraba de tomar yo era muchísimo más estable emocionalmente, menos perezosa, ¿sabes? En las épocas en que tomaba, si era, eso notaba mucho como que me volvía como mucho más perezosa, me daban como muchos bajones de ánimo, pues porque el trago es un depresor del sistema nervioso central, eh, entonces ya fue como un año de, de reunir como esa evidencia, de volver a tener como ciertas borracheras espaciadas que eran como, uy, no, no, no aguanta, hasta que ya dije, no,
1: ya, fin. Bueno, ahora yo te quiero preguntar algo que me causa mucha curiosidad, ya nos contaste. ¿Cómo mejoraste la relación con el alcohol en tu proceso personal que fue a raíz de estos 90 días? Pero cuéntanos un poco las generalidades de estos procesos. ¿Cómo empezamos a mejorar la relación con el alcohol? ¿Cómo empezamos a tratar una adicción en el caso de que haya una? Tú me dirás, pero yo creo que es un proceso eh, que no tiene una receta o un paso a paso súper definido que es un proceso que también requiere de una ayuda terapéutica y casi multidisciplinar hablemos un poco de estos procesos
2: Uy, es una gran pregunta Juanjo, es una pregunta muy bonita yo, Mira, sí existen paso a paso, o sea, es decir, si tú vas Alcohólicos Anónimos o, a, o a, están los 12 pasos, pues que es como una cosa muy concreta, donde paso a paso pues te dicen como lo que tienes que revisar y hacer tu lista de tus defectos de carácter y luego ir a pedirle perdón a la gente con la que la cagaste y bla, pero como yo ya te dije, pues eso nunca, por muchas razones, pues eso nunca resonó para mí. Yo creo, o sea, mira, desde mi punto de vista y desde el trabajo que yo hago hoy eh, con, con las personas a las que acompaño como pues, a explorar su relación con el alcohol, que eso también es algo que quisiera dejar claro, no es que yo acompañe a personas para que dejen de tomar, es decir, si la persona me dice yo lo que quiero es dejar de tomar, listo, eh, pero yo es, acompaño el proceso de exploración de la relación que tienen con el trago. Entonces, yo creo que uno, si uno sí se está dando cuenta de que tiene un tema con el alcohol, hay que correr a pedir ayuda. Puede que no lo hagas eh, dentro de un esquema formal como Alcohólicos Anónimos, pero creo que uno al menos sí tiene que tener como a un buen terapeuta a su lado. ¿Sabes? Alguien que por lo menos esté como escuchándote y que te pueda guiar un poco. Otra cosa siento yo es... La curiosidad, sí, como que yo siento que muchas veces uno es como no, la adicción es algo malo y digamos mucha gente ni siquiera quiere ver su relación con el alcohol porque a todo el mundo le parece terrible ser un adicto y no sé qué, pero pues es que todos somos adictos a algo y todos nos estamos recuperando de algo en alguna medida, ¿sabes? Entonces ese no es el tema. Y para mí entonces es desplazar la mirada, ¿sabes? No verlo como desde tengo una adicción, soy lo peor, hay algo malo en mí, sino más bien empezar a activar la curiosidad propia, ¿sí? O sea, es tener esa voluntad de conocerte, porque es que en últimas es eso, si tienes un problema con el trago, el problema con el trago es solamente la punta del iceberg, que si tú decides mirarla, te va a llevar a descubrir un montón de cosas tuyas. Entonces yo creo que para solucionar el tema tiene que haber una voluntad de autoconocimiento gigante. Uno quiere, uno tiene que querer eh, conocerse y entenderse, entender cómo funciona su mente. Eh, en el caso particular del trago, creo que es muy importante que uno... Digamos, no lo satanice, ¿sabes? Como que no es de una vez como, ah, el trago me volvió mierda la vida, no sé qué. Bueno, pero pues es que uno no empezó a tomar para volverse mierda la vida. Uno toma porque le estaba aportando algún beneficio, ¿sabes? O sea, entonces también creo que es importante que uno pueda ser como muy sincero consigo mismo y aceptar cuáles eran los beneficios que le traía el trago así como cuáles eran las, las sombras o las cosas no tan chéveres que le traía.
1: Claro, y ya entendiendo eso, Cata, creo que quiero rescatar algo de lo que tú dijiste, y es que a veces este alcohol o estas drogas, y te lo digo porque así lo he vivido yo en casos eh, muy cercanos a mí, esto, esto se vuelve, digamos, la salida a muchos temas, eh, a resolver muchos temas de una forma obviamente no sana, eh, y creo que es importante en, en terapia y en todos estos procesos de recuperación entender por qué lo hacíamos y hablar del por qué, qué me llevaba a mí a tomar de esa forma, qué me llevaba a mí a consumir de esa forma, qué me llevaba a mí a, a tener estas acciones eh, riesgosas conmigo mismo o conmigo misma o conmigo misma <ríe> Eh, y buscar que esos mismos beneficios los pueda buscar de una forma sana, de una forma funcional, de una forma que me construya día a día. Y es
2: que ahí estás tocando un punto que es súper importante en este tema y es que yo creo que a uno se le olvida preguntarse a sí mismo qué es lo que necesita, ¿sabes? Como que esa acción de tomar ya se vuelve tan automática que tú ni siquiera reflexionas sobre por qué, no sé, ¿sabes? Y es automática para todos, no solo para los que creemos que hemos tenido un problema, ¿sabes? Es como está totalmente normalizado que si te echan de un trabajo, tú llegas y te pe te pegas una pea o si te ascienden, te pegas también una borrachera tremenda, todo.
1: Cata, eso que dices, tienes... Todas las reacción es 100% real. Yo en mi carrera en la universidad he tenido la oportunidad de estudiar los mercados, de estudiar los consumidores, de estudiar también los contenidos que ellos consumen, los medios de comunicación, las masas, etcétera. Y si sí, alrededor de nuestra historia como sociedad se ha normalizado que estas emociones, eh, que normalmente son emociones fuertes, véalo para donde lo quieras ver, eh, la alegría, la tristeza, la rabia, eh, todo esto siempre lo celebramos acompañado del alcohol, ¿no? Y, y algo interesante ahí que quiero invitarles a todos es, por ejemplo, en una emoción que nos desacomoda un poco, que, no sé, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la desilusión, bueno, hay un montón, eh, siempre tratemos de, de preguntarnos y creo que nos construye más esto y es, ojo, preguntarnos por qué lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué puedo hacer o qué está bajo mi control para cambiar esa situación o para sentirme mejor. Y creo que eso te construye más que coger una botella o tres o ocho y volverte mierda con el objetivo de no pensar en eso o lidiar con eso.
2: Exacto. Y yo creo que es que es eso, ¿no? O sea, digamos, mi invitación es siempre a romper el automatismo y en todo el mundo, o sea, así, así sea gente que cree que no tiene un problema, el hecho es que cada vez que tú pasas una pena o celebras un triunfo con alcohol, le estás enseñando a tu cerebro que eso es lo que se hace y ahí estás empezando a crear el mecanismo de la adicción. Entonces yo creo que es súper importante, y me devuelvo a lo que decías ahorita, preguntarse uno qué necesita, ¿sabes? O sea, si te pasa algo malo y no estamos acostumbrados a esto, ¿sabes? Es tan simple como, pucha, cerrar los ojos un momento y decir, ¿qué necesito?
1: Catar hablemos un poco de las recaídas, aunque no me gusta este término, no me gusta la palabra recaídas, pero es importante que hablemos de eso, o esos momentos en los que empezamos a flaquear un poco en el proceso, eh, ¿cómo se viven? cómo se salen de ahí, yo siento que las recaídas no normalmente pasan de un día para otro, son las recaídas o estos momentos se van construyendo poco a poco y son resultado de muchas cosas que dejamos de hacer, no sé, dejamos de ir a terapia, dejamos de ir a grupo eh, nos pusimos un poco en riesgo en algunos lugares o con algunas personas eh, dejamos de resolver ciertos temas internos ¿cómo son y cómo se viven estas recaídas en el alcoholismo?
2: Bueno, pues a ver, con mucha franqueza te digo primero que yo no soy muy amiga del término recaída, me parece que el término recaída tiene como unas connotaciones muy perfeccionistas, ¿No? Y que pues que eso casi siempre tiende a ser muy de la línea como de los programas de 12 pasos y como de contar los días. Entonces tú llevas, no sé, 100 días sobrio y al día 100 te tomaste algo. Entonces ya según eso, mejor dicho, borraste todo, entonces back to square one y toca volver a empezar a hacer el proceso. Yo no creo en eso. Lo que sí creo, claro, es que todo depende mucho de la honestidad con la que uno asuma su proceso. Hay gente que yo conozco que ha durado, no sé, meses, muchos meses en sobriedad y de pronto tienen un fin de semana en el que por alguna razón se desbordaron y eso, pero eso yo no lo considero como una recaída, o sea, eso no borra lo, todo el proceso que ha hecho la persona. Sí. entonces ahí por eso te digo que depende mucho de la, de la honestidad con la que uno asuma su proceso, porque digamos, hay personas que también las he conocido que van a centros de rehabilitación y, y hacen sus programas de 90 días o de lo que sea, pero en verdad no están haciendo el trabajo, en sus mentes solo están esperando el día en el que Puedan echarle la culpa a algo para volver a, a tomar o a consumir. Entonces, en ese caso, sí me parece que, que cabe un poco más el término recaída. Pero, jueputa, si tú has hecho un trabajo muy honesto y te has dedicado de verdad a ir a tus terapias, a entender tus patrones mentales, a entender por qué haces las cosas que haces y te pasa eso. Yo creo que eso es parte del proceso y lo que yo siento en esas recaídas es que en vez de uno coger y darse látigo, uno puede hacer una investigación muy honesta de qué pasó, ¿sabes? Entonces, como, no sé, si tomaste cuando no querías tomar, decir, bueno, listo, ¿qué me estaba pasando? ¿Qué venía yo viendo los días anteriores? Porque si es un poco lo que tú dices, una recaída, entre comillas, no necesariamente es una cosa que pase de un día a otro. De pronto es como que tú has estado demasiado estresado, manejando niveles de ansiedad muy altos y como que no has cuidado eso y no le has puesto cuidado a algo que venías sintiendo o algo así y ¡pum! Luego aparece el trago y te lo tomas. Entonces eh, pues creo que es eso, como investigar esa vaina, pero todo es parte del proceso, yo incluso, o sea, mira, yo tengo una cuenta de días de sobriedad, o sea, yo sé yo cuánto tiempo llevo sin probar alcohol, que ya van a ser dos años, pero yo la verdad considero que esto para mí empezó en marzo de 2018, el día después de que yo me pegué esa peda donde Dani Villegas, y, y, y empecé como con este tema de los 90 días que a
1: investigar y de todo, ¿sabes? Bueno, Cata, y se nos acabó el tiempo, pero gracias por haber compartido conmigo estos minutos, por haber compartido con todos en Así me siento tu proceso, tus aprendizajes, tu proyecto de Nitana Anónima, porque realmente es un proyecto que admiro un montón, me encanta lo que estás haciendo y te deseo todo, todo lo mejor en ese proyecto. Les vuelvo a contar un poco, es una comunidad en Instagram que te permite y te invita a reevaluar tu relación con el alcohol y Cata, obviamente, también tiene su agenda para apoyar y acompañar en procesos... Eh, de introspección y procesos obviamente pues con todo este tema del alcohol.
2: Juanjo, muchísimas gracias a ti, me, me gustó mucho estar en este espacio eh, y sí, pues a quienes les interese esto los espero en mi Instagram, @nitananonima y que sepan también que esta exploración del alcohol no implica que se tengan que poner rótulos que ustedes no quieran, ¿sí? Acá la pregunta no es eh, soy alcohólico o no, no, la pregunta es, estoy viviendo la vida que quiero, es eso. Un abrazo muy grande y Juanjo, gracias, gracias por el espacio
1: a ti, mi Cata, y toda la información de Ni tan Anónima, de cómo contactar a Cata, la van a encontrar en www.juanjosetejada.com slash newsletter. Ahí les va a llegar toda la información, junto con sus recomendaciones del contenido exclusivo de nuestro newsletter semanal. Les mando un abrazo muy grande y gracias por escucharnos.